0: inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo e não rejeites nada do que eu digo. Contempla! Para o primeiro episódio vocês deixem-me começar a dizer que esta última frase da minha introdução é roubada. <risos> Um dos professores do meu primeiro Yoga Teacher Training, já ele inspirado num dos, profe num dos professores dele, dizia-nos muito isto, Don't accept, don't reject, contemplate. Isto foram palavras que ficaram muito comigo pela força e pela vibração que a, que a fase tem em mim. E quis incluir na introdução do podcast porque eu acho que cai que nem uma luva neste contexto. Tudo aquilo que eu partilhar aqui contigo são ferramentas, são histórias, são experiências minhas, e que funcionaram comigo e para mim. E eu quero partilhá-las contigo para te inspirar. A encontrar a, a tua forma. A tua forma de ajustar isso a ti mesma. Ou a ti mesmo. Não te limites a aceitar tudo como se tivesse obrigatoriamente que funcionar para ti. Contempla sobre tudo. Coloca as coisas à prova. Ajusta aquilo que faz sentido. Pensa sobre as coisas. Vê como é que as coisas ressoam em ti. Se imensamente curioso ou curiosa sobre aquilo que ouves. Aliás, seja entre nós como lá fora, tudo. Questiona as coisas, não te prendas imediatamente à verdade dos outros. Tendo isso em mente, eu neste episódio vou-me apresentar para nos conhecermos um bocadinho melhor, vou falar um bocadinho sobre o tipo de conteúdos que podes encontrar neste podcast e vou responder a uma das perguntas que mais me fazem, que é Quando é que começaste a praticar yoga e porquê? O meu nome é Sofia, tenho 29 anos. Aliás, eu acabei de dizer a minha idade e pensei, porquê é que eu disse a minha idade? Nós fazemos muito esta coisa de nos apresentarmos e dizermos nome, idade e de onde é que vimos. <risos> a minha intenção não era mesmo essa, porque eu nunca me senti a idade que tenho. Esta frase foi bem construída. Eu nunca me senti a idade que tenho. A verdade é que tenho dias em que funciono muito como uma miúda de 7 anos e isso acontece bastantes vezes. Acho que estou bastante ligada à minha criança interior, eu acho que tive alturas em que levava isto de uma forma muito negativa, hoje em dia eu penso que seja um privilégio, na é verdade. Bem, eu sou a professora de yoga, estou neste momento em formação para me certificar enquanto yoga terapeuta e a minha formação académica é em psicologia clínica. Estão a perceber aqui assim mais ou menos as ligações, certo? Yoga, terapia, psicologia clínica, os temas do podcast vão girar muito à volta destas, destas áreas, Sempre me fascinou muito a área, especialmente do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e a minha abordagem em qualquer um destes temas é sempre muito para aí orientada. Eu falo por experiência própria quando digo que o Yoga foi uma ferramenta absolutamente essencial e continua a ser para o meu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Não imagino fazer as coisas de outra forma hoje em dia, é o que faz sentido para mim. E é precisamente isso que eu gostava de trazer aqui para o podcast e poder partilhar contigo, experiências, práticas, essencialmente falar, conversar, conversar sobre, sobre aquilo que, que me move no yoga, na tradição yoga neste estilo de vida, porque é um estilo de vida, vai muito além daquela prática num tapete. Hoje em dia eu ouço muito esta frase do o yoga está na moda. Ainda bem, ainda bem que o yoga está na moda, que todas as coisas neste mundo que estivessem na moda fossem o yoga. E essencialmente, aquilo que eu acho importante é que as pessoas estejam bem informadas. Eu gosto de estar bem informada, eu gosto de saber os porquês das coisas que faço, porque é que as faço, o que é que elas significam, o que é que trabalham em mim. E foi por isso também muito que eu decidi ir fazer o meu yoga teacher training, o meu, o meu treino de instrução, eu já praticava acho que há três anos, quando comecei a sentir esta necessidade de mergulhar muito mais no mundo do Yoga, eu queria perceber a história, a filosofia, porque é que determinadas posturas me faziam sentir daquela forma, porque é que, porque é que aquilo que eu fazia no tapete alterava a minha vida fora do tapete, o que é que era isto do Yoga fora do tapete. E muita coisa começou a alterar em mim e a partir do momento em que eu fiz o meu treino de yoga foi assim uma explosão. Eu nunca pensei na verdade em dar aulas de yoga, mas quando terminei o curso foi uma sensação de chegar a casa, foi uma sensação de eu preciso de partilhar isto com o mundo. E por isso aquilo que eu procuro muito até é, se vocês tiverem assim ideias de convidados ou e eu vou tentar também trazer convidados aqui para o podcast e por simplesmente termos conversas entre pessoas, entre pessoas assim em jornadas de autoconhecimento, seja de que forma for, eu acredito que o yoga funciona para mim, mas acredito que existem muitas outras formas de, de embarcar nestas viagens internas, e eu acho que agir, é nós partilharmos a forma como o fazemos e a forma diferente como isso é feito entre pessoas. Como essa viagem é feita entre pessoas, não é? Umas pessoas vão de carro, outras vão de autocarro, outras de avião. E é essas diferenças que eu gostava também de explorar. Quando tiver aqui convidados. Por isso, se vocês tiverem alguém, alguma pessoa que pensam uh, que seria interessante trazer aqui para o podcast para falar um bocadinho sobre estes temas, digam-me. Porque eu adorava e vou adorar abrir as portas e, e começar aqui... A ter conversas interessante, interessantes para vocês poderem um, ouvir. Ter conversas interessantes que possam ser partilhadas e tragam informação e tragam inspiração para cada um de vocês. Eu acho que estes processos de autoconhecimento são coisas muito internas, são processos muito internos, muito pessoais. Mas existe uma possibilidade de partilharmos isso com os outros. E essa possibilidade de partilha eu apoio a 100%, que ela potencia muito o processo de desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Eu acho que acima de tudo aquilo que acontece é quando nós nos começamos a perceber que não estamos sozinhos em determinadas coisas, existe uma, uma sensação de cura muito profunda dentro de nós que funciona e nós conseguimos nos aperceber que essa capacidade de cura existe dentro de nós e que na verdade nós estamos aqui todos, nós acabamos todos por viver os mesmos dramas, os mesmos problemas, com histórias completamente diferentes. E isso, isso faz-me só pensar na, na união tão profunda que pode existir entre as pessoas, não é verdade? Pelo simples facto de sabermos que é ok sentirmos o que estamos a sentir. Bem, mas não, não era por aí que eu queria ir agora. Um, se tiverem aí professores de yoga ou virem me por favor, digam-me se seria do vosso interesse virem aqui ao podcast, porque eu ia adorar ter aqui mais professores, aliás, mais pessoas no geral, mas a minha ideia aqui com os professores de yoga é só porque, bem, <risos> porque sou professora de yoga e naturalmente tenho um grande interesse nesta, neste estilo de vida, e grande parte de mim criou este podcast precisamente para podermos transmitir um bocadinho do, daquilo que sabemos, daquilo que estudamos, daquilo que explorámos e que continuamos a explorar no mundo no mundo do yoga, porque é um mundo e pode existir aquelas pessoas que não se identifiquem com a forma como eu falo ou vejo o yoga e se, e se identifiquem com outro professor, o que é mais do que habitual, eu digo muito quando me perguntam como é que eu posso começar a praticar yoga? Eu digo muito, vai a aulas, <risos> vai a aulas, experimenta professores diferentes, abordagens diferentes, escolas diferentes. E é por aí, e é por aí que se aprende. É a é perceber assim essa, aquilo que existe e perceber o que é que faz sentido para nós. Eu no início, quando comecei a praticar, fazia muito isso e pesquisava muitas coisas na internet. Hoje em dia nós temos essa essa possibilidade, existe uma base gigante de informação na pontinha dos nossos dedos e eu acabava por explorar muita coisa. Quando comecei a perceber destas diferentes abordagens mesmo no mundo do yoga, comecei a questionar primeiro que tudo, mas de onde é que isto vem? Isto é tema boa outro podcast talvez, <risos> mas mas é só para, para explicar... Que, que é muito por aí que eu quero ir quando tiver professores aqui comigo, para basicamente partilharmos assim uma mesma história com diferentes vozes, diferentes perspectivas. Eu acho que isso será muito interessante partilhar. Eu pelo menos adorava que existisse alguma coisa assim, se calhar existe se existir, digam-me. Entretanto, também tinha dito que ia falar um bocadinho sobre, aliás, responder à pergunta que mais me fazem, que é quando é que eu comecei a praticar yoga e porquê. Eu comecei a praticar yoga e eu acho que na altura nem sabia que estava a praticar yoga, mas a verdade é que já estava ali a praticar yoga. Esta resposta, aliás, pode ser mais extensa ou mais curta que eu quiser que seja. Eu vou-vos contar a versão média. <risos> então, eu estava no ISPA a estudar, estava, estava no meu terceiro ano, e entrei para o grupo de teatro do ISPA. Nós nos nossos ensaios fazíamos muitos exercícios de exploração corporal, improvisação, meditação, existia ali uma série de exercícios que eram utilizados e que e que nos faziam mergulhar muito profundamente dentro de nós e eu acho que esse foi o momento em que comecei a sentir esse contacto menos óbvio com o yoga. Assim passado alguns tempos nós já estarmos a fazer os, tre os treinos, os nossos ensaios, a nós começámos a... eu lembro-me de começarem a ser incluídos assim alguns exercícios de yoga, tipo saudações ao sol, então às vezes íamos fazendo umas saudações ao sol, mas nada assim de muito específico, fazíamos muitas meditações, meditações ativas e eu acho que nestes momentos eu já andava assim a sentir transformações muito grandes dentro de mim e já estava, e mesmo na minha vida, no, nas minhas relações, especialmente na relação em que eu estava na altura, as coisas começaram a transformar-se muito e nós tivemos que viver ali aquele momento de transformação e as coisas foram assim descambando, posso dizer isto aqui? Foram descambando um bocadinho e sentia-me um bocadinho desamparada, angustiada, ansiosa o tempo todo e eu acho que estes processos todos, estas estes exercícios que nós fazíamos em conjunto e, e ainda por cima o grupo que se criou ali foi um grupo foi um grupo lindo que eu tenho tantas saudades, foi um grupo assim, foi um grupo de cura, nós precisávamos nos, nos juntar naquele momento e eu acho que nós hoje em dia, eu tenho contacto com muito poucas pessoas que estão lá, por, por coisa natural da vida, nós acabámos por nos separar e isso só me dá mesmo a entender que nós, nós precisávamos uns dos outros naquela altura e é muito interessante perceber como é que as coisas foram desenrolando, ninguém se chateou com ninguém, nem nada do género, nós simplesmente fomos nos afastando naturalmente e, e continuámos com imenso carinho uns pelos outros, não tenho dúvidas nenhumas disso. Bem, mas os exercícios que nós fazíamos ali, todos juntos, para além de serem intensos, eram, eram exercícios que, que, que despertavam coisas absolutamente incríveis em mim e... Isto não, eu não digo isto de uma forma muito boa porque eu acho que existe uma ideia muito errada desta coisa da transformação e de nos tornarmos mais conscientes e mais iluminados, ou o que seja eu naquela altura eu acho que aquela altura foi a mais importante da minha vida até hoje aqueles dois, três anos foram, foram um momento de crescimento que eu, que eu acho nunca me vou esquecer. Mas isso não significa que tenham sido momentos altamente bons. Existe esta coisa da cura e da transformação e do conhecimento pessoal e do desenvolvimento. Isto não são sempre coisas brilhantes e luz e iluminação e seres divinos que somos. Não é sempre assim, de todo. Existe uma necessidade de conectar com o nosso lado mais escuro, com a nossa escuridão, com as coisas que, que nos fazem chorar, que nos fazem sentir... Para conseguirmos estar realmente bem connosco, nós precisamos de saber e de conhecer essas polaridades, para saber onde é que está o meio termo, onde é que nós estamos nesse centro, qual é o nosso centro. E há uma ideia muito errada que nós precisamos de sair às vezes numa aula de yoga, por exemplo. Estou agora a dar um exemplo, eu salto às vezes um bocado de assunto para assunto, mas vejam só porque às vezes existe essa sensação de ir para uma aula de yoga e sair de lá a levitar. E as coisas nem sempre são assim. Às vezes, Shavasana já aconteceu muitas vezes nas minhas aulas, despertar emoções numa pessoa, despertar sensibilidade, vontade de chorar sem se saber muito bem porquê e às vezes a saber-se porquê. Portanto, existe sempre este contacto com o lado mais escuro de nós e isso pode trazer bastante dor até, mas é importante percebermos que isso são tudo coisas que fazem parte do processo. É importante confiarmos que o caminho está a ser feito como tem que ser feito e que nós somos plenamente capazes de sentir o bom e o mau, o certo e o errado, o feliz e o infeliz. Nós somos feitos disso, nós somos feitos de polaridades e, e é importante nos reconhecermos como tal. Portanto, esse momento não foi propriamente fácil para mim, de todo. E vivia muita ansiedade, muita ansiedade mesmo. E eu acho que... Depois disso, então, comecei a ter aulas com a Ruth, que era uma das pessoas lá do, do DISPAR, que entretanto era do, do DISPAR, quer dizer, do grupo anterior ao meu. E ela começou a dar aulas de yoga lá no ISPA. E eu experimentei as aulas dela e, e lembro-me perfeitamente de sempre que nós acabávamos as aulas eu sentir eu preciso de continuar a encontrar estes momentos. E eu não sabia porquê, nem para quê mas eu, eu sentia sempre, eu sentia, o meu corpo tremia nas posturas, eu não aguentava tempo nenhum nas posturas, a minha respiração, eu ficava confusa, mas a verdade é que no final da aula eu tinha sempre a sensação de que eu precisava de continuar a fazer aquilo, a fazer o que estava a fazer. No fundo aquilo que eu sentia cada vez que fazia uma aula de yoga era que a vida, ou o universo, ou a minha voz interior, o que lhe queiram chamar, me dizia, continua a fazer o que estás a fazer. Fosse yoga ou não, fossem posturas de yoga, fosse os ensaios, fosse estudar, fosse a vida, simplesmente eu sentia que naquelas horas conectava com alguma coisa que me dizia, continua a fazer o que estás a fazer e confia, confia. Era isso que eu sentia e foi por isso que me mantive a fazer e, e confiei muito na prática, eu acho que o que aconteceu foi isso, eu eu confiei na prática por sentir que a mensagem era essa e eu acho que hoje em dia sinto mesmo, continuo a sentir a ter essa mensagem de continua o que estás a fazer e sempre que existe alguma coisa de errada a verdade é que também me diz o que é que estás a fazer. Às vezes ouço, outras vezes não ouço, é, é aquela qualidade do ser humano. Mas foi por aí que eu comecei a praticar. A Ruth depois deixou de dar aulas lá no ISPA e eu fiquei com alguma dificuldade em, em conseguir conciliar os meus horários com os dela. E então comecei a explorar as plataformas online, o que é que existia, o que é que não existia. Comecei a ler muitos livros, muita coisa interessada no assunto. E eu acho que nesses primeiro, nesse primeiro ano a coisa foi sempre assim muito on and off. Era assim momentos em que me apetecia e fazia, outros momentos em que me dedicava mais a meditações e acho que me permitiu nesse primeiro ano ir praticando sempre que me apetecia e outras vezes também me punha na cabeça que tinha que praticar não sei quantas horas e praticava e tinha assim semanas em que pensava todas as semanas tenho que praticar pelo menos três vezes por semana e punha assim, tentava impor alguns alguns ritmos Nunca funcionou muito bem para mim, sinceramente. Às vezes funcionava durante duas semanas, três, mas depois a coisa passava um bocadinho. Depois disso, eu fui viajar sozinha durante dois meses para para Bali. Bem, na verdade eu fui primeiro à Tailândia, depois Laos e depois então é que estive em Bali. Eu hoje em dia, quando olho para trás e penso nessa minha viagem, eu vejo-me literalmente a querer fugir de tudo aquilo que, que se passava em Portugal para mim nessa altura. No início da viagem em Bangkok, principalmente tive assim um surto de de medo, de tudo, só de dúvidas, a pensar, fogo dois meses agora sozinha, o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu lembro-me até de pensar, eu vou pedir aos meus pais para virem aqui a meio dos dois meses, porque assim fico só um mês e depois tenho assim essa pausa, e depois mais um mês sozinha. A verdade é que esse esse medo assombrou-me na primeira noite, mas depois passou quando saí à rua no dia a seguir. E, e eu acho que esses meses passaram tão rápido, rápido demais talvez. A ideia inicial quando eu saí foi ir para um retiro do Osho. E por acaso, um mês antes, ou seja, na altura mesmo em que eu cheguei até Bangkok, e se calhar isso intensificou minha, o meu medo, um, recebi um e-mail lá do, pronto, da organização do retiro a dizer que ele ia ter que ser cancelado. E eu fiquei em pânico a pensar, mas o que é que eu vou agora à Bali fazer? Para que é que eu vou a Bali? Não sabia, né? eu acho que na altura não existia tanto esta coisa da viagem, de ir a Bali, deste sítio deste mágico. Já começava a existir, mas não tanto. E então... Estava com esse medo, mas quando cheguei lá e acabei, aliás, acabei por re remarcar para outro sítio e fui para um ashram no pé do Montagung, que é assim o coração espiritual da ilha de Bali e foi lindo, foi incrível, fiquei no, no ashram Ratubagos, para quem tiver interesse, estive lá 15 dias, foi, foi incrível, eu depois posso falar um bocadinho melhor sobre estas experiências e mesmo das viagens mas foi incrível e enquanto estava em Bali também acabei por fazer muitas aulas de yoga, claro em Ubud eu na altura, não sei se hoje em dia existe mas tenho a certeza que sim eu na altura fiquei no Yoga bar umas noites, as, as primeiras noites e aproveitei para praticar para fazer as aulas que eles tinham lá e adorei foi assim muito transformador conhecer tantos professores diferentes porque eu acho que em Bali há muitos professores de yoga a viver, mesmo em Bali e então existe uma possibilidade de conhecer as diferentes realidades no mundo do yoga e foi muito bom por isso é que eu digo, para quem quer começar a praticar vão a aulas, experimentem eu lembro-me, depois fiquei fisgada numa das aulas, numa das professoras eu gostava muito, muito, muito muito dela e acabei por por ficar a fazer as aulas dela, já não me lembro do nome dela uma série de vezes, aliás, sempre que eu podia o tempo que tive em Ubud, acabei por fazer as aulas dela Assim, em modos fast forward para dois anos depois de eu já estar a viver no Dubai, comecei a sentir muita vontade de aprofundar o meu conhecimento no mundo do yoga. Eu quando saí de Bali fui experimentando muitas aulas e fazendo também muitas aulas no YouTube. A verdade é essa, porque inevitavelmente a verdade é que a internet tem assim é uma plataforma que está ao nosso alcance, a é um alcance fácil. E que tem coisas boas, a verdade é que tem coisas boas, mas há muita coisa que não se aprende num vídeo de yoga. E eu comecei a sentir falta disso. Enquanto vivia no Dubai, fui experimentando aulas no Dubai também, nunca me senti propriamente inspirada uh, da forma que já me tinha sentido antes, noutras aulas. Acabei por nunca ter assim um, um, uma escola, ou um professor que realmente me fizesse ficar e então acabei mesmo por usar muito essas plataformas online. Para além de que na altura estava a viajar, viajava muito para trabalhar e acabava por ir por experimentando aulas de yoga assim nos mais diversos cantinhos do mundo o que é um privilégio gigante, como é mais do que óbvio. Mas, mas então... Nesses dois anos de já estar a viver no Dubai, comecei a pesquisar online se existia alguma, algum curso assim, sobre a história, a filosofia do yoga, qualquer coisa online que me desse um bocadinho mais ou que me ajudasse a aprofundar o meu conhecimento. E encontrei uma, uma escola que é o Santosha Yoga Institute, que foi onde eu fiz o meu, acabei por fazer o meu treino presencial de, de instrução de para instrução de yoga. E eles tinham este, este curso online. A verdade é que eu acabei por sentir que não tinha muito apoio, tinha muito material e, e realmente eles disponibilizam muito material muito interessante para lermos. Mas depois eu sentia que não existia um seguimento, não existia um seguimento muito uh, contínuo. Vá, ah, não, sei, não sei se posso dizer assim, na altura, pelo menos. E acabei por, uh, por sentir que estava a, fal a faltar qualquer coisa apesar de que a informação que eu estava a adquirir era absolutamente incrível e com isso eu estava super entusiasmada eu acho que a certa altura comecei foi a sentir que eu afinal quero aquilo passou a ser uma boa desculpa também para me despedir do trabalho onde eu estava até porque eu não, não tencionava ficar no, a viver no Dubai para sempre nunca foi, nunca fez parte dos meus planos e então começou a surgir a ideia de, de ser uma boa desculpa apresentar a carta de demissão para ir fazer o meu, o meu treino de instrução e voltar para Portugal pareceu-me bem e fez-me sentir bem ter esse plano então foi isso que eu fiz eu tive no Dubai três anos a viver três anos e mais um bocadinho e então quando saí vim a Portugal primeiro depois fui outra vez para Bali sim porque o treino foi em Bali e foi nesse momento que eu senti mesmo que, afinal, quero ensinar, quero dar aulas de yoga, quero... Eu sinto muito que quando estou a ensinar, aprendo muito mais. Aprendo coisas diferentes e que se complementam muito e que, e que me enriquecem muito, acima de tudo. Eu acho que é um bocadinho egoísta aquilo que eu estou a dizer, mas a verdade é mesmo esta, é, que é mesmo isto que eu sinto. Bem, eu acho que até fui um bocadinho mais além desta pergunta, eu fui literalmente, sei lá, desde o início até, até agora quase. Não vos vou roubar mais tempo, aliás, isso faz parte, esta ideia do não roubar faz parte de um dos primeiros pilares do Yoga, a steia, e significa não roubar, não roubar tempo, não roubar bens materiais, não roubar atenção aos outros, e portanto eu vou ficar por aqui. Não se esqueçam de me dar o vosso feedback, as vossas indicações, o que é que gostavam, quem é que gostavam de ouvir aqui, que tópicos é que gostavam que eu falasse, se eventualmente eu não falar de alguma coisa que vocês querem mesmo, mesmo, mesmo muito ouvir. Escrevam mesmo aí nos comentários, avaliem o podcast, façam as estrelinhas, essas coisas todas. E, e agora queria só convidar cada um de vocês a parar o que quer que seja que estejam a fazer. E junta-te a mim a este momento. Coloca as tuas mãos na tua barriga. Inspira profundamente. Deixa a barriga encher. Inspira completamente pela boca. Mais uma vez. Inspira profundamente pelo nariz. Agarra a inspiração no topo por 4, 3, 2, 1. Inspira completamente pela boca. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá.